0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня в гостях нашего подкаста Акоп Хачатрян – серийный предприниматель, специалист в международном структурировании бизнеса, специалист в налоговой оптимизации и специалист по траст-фондам. С 2014 года проживает в Чехии. Член клуб Менторов, mentorclub.ru. Акоп, доброе утро. Рад тебя приветствовать в нашем подкасте.
1: Доброе утро, Иван. Тоже очень, очень рад присутствовать здесь. Твое приглашение было для меня неожиданностью, но приятной.
0: Ты у нас самый таинственный, наверное, гость, который про себя особо никаких регалий не, не пишет, но когда ты написал про себя в таком кратком эссе, я прям впечатлился, наверное... Простотой изложения, с одной стороны, с другой стороны, разнообразием опыта. Поэтому с тобой будет интересно поговорить на разные темы. И ну, первый вопрос: ты, наверное, слышал наши подкасты: да как ты сам э. себя чувствуешь, кто такой Акоп Хачатрян?
1: Это всегда у меня проблема, честно говоря, определить, кто я, потому что и правда, я очень сильно разными вещами занимаюсь. Но как-то мы были с друзьями на таком тренинге, и там тема была суперсила. И нужно было задать своим друзьям, партнерам, каким-то, не знаю, десятку людей э, вопрос, кто я для них и какие ценности я приношу. Так вот, э, такое облако тегов, из которого я получил, э, больше всего это было про честность, про прямолинейность, но при этом справедливость. И вот я, в принципе, справедливый человек, который видит ситуацию... Немножко шире, чем обычно люди видят. Да, это тоже про видеть такой хеликоптер view часто тоже звучало. И умение работать с цифрами, точнее, с финансами. Вот мои основные такие суперсилы. А, супер вот, да, прям суперсила – это моя суперсила, это финансы в купе с честностью и справедливостью. Вот.
0: Супер. А давай вернемся в детство в твое, потому что ты вот сам про себя рассказываешь, что ты предприниматель с детства. Правильно понимаешь, понимаю, что ты в Армении начал свою предпринимательскую деятельность в 11 лет?
1: Нет, я в 11 лет переехал из Армении в Россию. Там, когда я жил, мои, моя мама, мой дядя, дядя – это мамы, у них были свои бизнесы, а бизнес тогда в 90-е – это «челночество» ездить в Москву, покупать товар, привозить в Петрозаводске, продавать его в разных областях. И вот я им в этом помогал. Несмотря на это, я и в 7 лет стоял на рынке у нас в Армении и продавал сигареты. Когда эти сигареты были по талонам, у нас в семье никто не курил, но сигареты доставались. Соответственно, мы их получали по талонам, а я их продавал, чтобы были деньги.
0: Есть ли армянский ген в предпринимательстве? Вот ну, то, что там армяне предприниматели по духу своему, или ну, это такая надуманная история? Я не знаю, но
1: по мне это сто процентов имеется. Именно поэтому в нашей команде я начал заниматься всеми вопросами. Вот такой решала: есть задача, надо ее решить. Ну, кто будет решать? Будет решать, окоп. Я имею в виду не там разборки, а именно вообще кризис-менеджмент такой, какие-то вопросы по
0: специалист по всем непонятным вопросам.
1: Примерно так, примерно так, в чем нужна вот реально проблема и затык, надо бы в ней разобраться и решить, а коп тут, тут как тут, возможно это как-то гены, слушай, с другой стороны, даже я бы сказал по-другому, возможно стереотипность мышления о том, что армяне решалы, влияет на то, что я стал такой решалой, вот, возможно даже так, так что я не знаю, где курица, где яйцо.
0: Интересная, кстати, мысль, да, что люди становятся такими, как они говорят. Ну, ты говорят что там сто раз скажи, что ты дурак, да, дураком и станешь. Вот, а здесь, наоборот, если все видят в тебе человека, у которого большой потенциал для решать вопросы, ты такой, ну почему бы и нет? И решаешь вопросы. Люди <говорит> в меня верят, я побежал. Хорошо. А с чего ты начал свою карьеру именно как предприниматель? То есть, что ты что-то ты делал? И как ты первый день заработал?
1: Как предприниматель я себя считаю с 2004 года, когда я открыл свое ИП. Мы уже тогда с друзьями, мои друзья со школы, с которыми мы с некоторыми в университете учились, мы начали зарабатывать в интернете с рекламы. И мы вместе сидели там в, в каком-то кабинете, который там оплачивался просто так кэшем где-то как-то. И что-то делали, а потом нам сказали, ребят, ну как бы... Так нехорошо, давайте какое-нибудь ее лицо. Вот мы тогда открыли ИП, опять-таки, кто откроет, кто этим будет заниматься, а кто будет этим заниматься, я открыл первое ИП. В принципе, тогда официально я могу считать себя предпринимателем. Это был небольшой кабинет, в котором сидело 8 человек, все партнеры бизнеса добывали трафик с помощью seo оптимизации и продавали его, соответственно, дальше на рекламе, конверсировали на рекламе.
0: И как, каких успехов удалось добиться на этом поприще?
1: Честно что? говоря, успехи, успехи были достаточно быстрые и большие, потому что минимально, минимальное количество затрат на работу, то есть нужен кабинет и нужен интернет. Все остальное ты сам делаешь, и большой return of investments. Я сейчас цифры не скажу, даже их не помню. Но, но... они были
0: большие для тебя, цифры? Для для меня, того, ну, это
1: ты... были мои первые большие деньги, да, там, спустя год я купил себе ВАЗ-2107, там, достаточно а -а -а. старый, э, но все равно купил свою машину первую, ну, точнее так, я через полгода купил себе первый ноутбук сам себе, и еще через год, то ли, полгода купил себе первую машину, так что... А сколько лет его? 2004 у... год, э, я 82-го, это сколько получается? 22? 22,
0: так, и как ты себе представлял в 22 понимаю. года, как ты себе представлял свою будущую жизнь? Вот ты купил себе ВАЗ 2107 и такой, я король мира? Была, Был у
1: меня такой инсайт, когда я поймал себя на мысли, это я ехал очень поздно ночью домой, ну как бы даже под утро, я бы сказал, с работы. Я же тогда еще учился и еду домой на этой семерке, я зарабатывал первые свои 30 долларов в день. Я помню эту цифру. Нормально. Я еду и считаю Блин, 30 долларов в день. Это почти тысяча в месяц. Да, я король мира. Мне больше не надо. Я этим буду доволен. При этом я жил в съемной квартире в маленькой Хрущевке. Нас там жило две семьи. Я жил там в проходной комнате в Хрущевке, как бы, то есть в таком ключе. Но 30 долларов в день для меня это было вау. И то, это не было на протяжении месяца, это вот несколько дней подряд я такую сумму зарабатывал.
0: Ну, это тебя тормознуло на какой-то момент или, наоборот, тебе дало «хочу больше»? Слушай,
1: знаешь как? У меня никогда не было ни большого стремления куда-то, вот прям, мне нужен миллиард, условно, и никогда не было желания остановиться. То есть я всегда пер вперед. То есть... Есть задача, надо решать, как бы задачи решены, нужно поставить все новые цели. Вот и все. Как бы. У меня никогда не было там какого-то планирования, что вот я должен добиться такой-то цифры к такому-то дню, там, ну, вот, знаешь, там есть эти трекеры, еще что-то, которые говорят, mm -hmm. что все это нужно. Ничего подобного. Берем, ставим, фигачим.
0: Ты катишься на волне жизни, скажем так, получается. да?
1: Так бы, конечно, не сказал, волну же тоже я создаю, тем что ставлю все-таки какие-то новые цели поэтому uh -huh. я бы не сказал что я двигаюсь всегда по течению но скорее против течения и всегда ставя выше цели которые вот, достиг первых надо вторых
0: но тебе просто нравится решать задачи там, сложные интересные для тебя
1: Да это кстати тоже вот я понял мое хобби Мне нравится почему вот я занимаюсь всякими финансовыми схемами и всем подобным потому что это для меня головоломка есть задача у человека там, э, нужно ее решить и я сижу, беру большой лист бумаги и начинаю на нем чертить какие-то схемы. Что, как должно работать. Нахожу какие-то места, в которых я не понимаю. Я понимаю, все, это надо изучить. На этом мне нужен человек. Собираю все в кучу. Вот, готовая схема, с которой можно работать.
0: Прикольно. Мы еще про, про схемы с тобой поговорим. Что случилось с твоим бизнесом, вот этим, который, на котором ты зарабатывал 30 долларов в день?
1: Он перерос в ООО. Через какое-то время, потому что через ИП, я уже не помню по какой причине, как-то плохо было, появилась ООО, которому, ну, который до сих пор работает. Единственное, что оно в России, я в Чехии, и я это, это ООО продал, ну, как бы передал моему бизнес-партнеру. А как называется и...
0: компания «Это секрет»?
1: Не имеет значения, она не фигурирует нигде. Мы такие ноунеймы, no поэтому uh -huh. у меня ничего, нигде ничего нету. Объясню причину. Мы никогда не работали с российским рынком. А. Мы никогда не, не искали клиентов. У нас нет такой необходимости. У нас э, бизнес-модель такова. Мы строим проект, который полезен для людей, э, получаем трафик с Гугла или там, других поисковых систем и конвертируем этот трафик, трафик на рекламе. В первую очередь, и основная там, не знаю, 99% конвертации идет через Google Adsense. У нас есть один контрагент, который есть Google, который даже с ним как договариваться ни о чем не нужно, зарегистрировался, поставил необходимые коды на сайт, получаешь деньги, получаешь средства. Когда нет необходимости как бы, искать клиентов, так и нет У нас даже сайта этот, э, на эту компанию. Нет. Я понял.
0: Аж какого рода проекты для людей, которые занимаются вот этим? Вот это контентные проекты, которые просто люди читают? Вы сами контентом занимаетесь или как? Или да, это... Именно так
1: Uh -huh. Это контентные проекты. Мы сами этот контент не сильно как бы пишем, а мы собираем, категоризируем, преподносим в красивом виде. Например, у нас есть проект по поиску мануалов. Такие, руководство по использованию, начиная там, от часов, заканчивая мониторами, машинами. Mm -hmm. Когда человек что-то покупает, что он делает? В очер... первую очередь выкидывает коробку с книжками. А спустя какое-то время... У него там выскакивает какая-нибудь ошибка или какое-нибудь решение ему нужно, а он не знает как. Он идет и гуглит свой прибор, свою модель и проблему. Если он попадает на сайт производителя, он там скачивает его сам, листает, ищет, где там оно должно быть. А у нас сразу решение вопроса, решение проблемы. То есть человек может перейти сразу по клику на это решение и очень хорошо, очень быстро решить, короче, свою проблему.
0: А как вы с точки зрения вот. производства это делаете? У вас кто-то вычитывает мануалы и разбивает на решение вопросов?
1: Где-то системы, где-то вычитывание. То есть у нас есть там большая махина технологическая, которая это все э, прорабатывает, а в конце уже там какой-то человек ставит галочку «Окей» или «Не окей».
0: То есть получается у вас такой конвейер по производству контент-проектов?
1: Примерно так. А... Не очень количество, там, до десятка на данный момент, но да.
0: А как вы придумываете, какой контент-проект ну, пойдет, пойдет с точки зрения рекламы там, и трафика?
1: Это изучение рынка, наш какой-то бывший опыт. Когда там делаешь какой-то проект, видишь каких-то конкурентов в смежной нише, думаешь, давай-ка изучим и так далее. Но а почему я тут сейчас плаваю с ответа на этот вопрос? Потому что я этим не занимаюсь. Но, этот может быть,
0: вопрос... ты просто можешь привести по пару примеров еще проектов? Это классная история с мануалами. Я понимаю, что, да, трафик может быть вообще космический. Какого, на каких направлений еще контент-проекты э, могут приносить трафик? У нас
1: есть проект по государственным формам, ну, не только государственным, по вообще, в принципе, по формам в Америке. Пример контракта, как продать или, там, сдать машину или квартиру. Какие-то там, не знаю, военные формы, которые заполняют э, бывшие военные. Какие-то э, формы на получение да, детского пособия там, в декрете или еще что-то. То есть подобные формы, и мы показываем, как их правильно заполнять, э, на что обращать внимание. Э, у нас есть и заполнялка своя, как бы.
0: Прикольно. Такого проекта. А, а какого масштаба может быть трафик на такого рода проекты? какой как самый большой трафик, который у вас был там в, в людях? Какой? Самый большой.
1: Это хороший вопрос, спасибо за него. Я люблю о нем рассказывать. Я не помню, какой это был год, но как-то мы считали, есть Alexa.com, точнее была, и она показывала топ сайтов и показывала, сколько на них трафика. Так вот, у нас был, были проекты в топ Alexa 100, и мы как-то считали свой трафик, соответственно, с тем трафиком глобальным, который есть на Алексе. у нас был 1% мирового трафика. Это самый крупный наш проект был, на нем 2,8 миллиона посетителей в день. Это был поисковик музыки, э, mm -hmm. BMP3, B как пчелка, uh -huh. BMP3.com. Он был на тот момент достаточно легален, точнее, ну такой, ходил по грани, потому что это же все-таки копирайт-контент, музыка, но когда... Мы были как поисковиком, и мы говорили, что этот контент есть вот там-то. Мы его не хостили До этого момента, как, до какого-то момента мы были легальные и все у нас было хорошо, у нас было много трафика, мы его там продавали. Один э, наш бизнес-партнер сказал, вы как это, зажравшиеся люди, сидящие на горе трафика, и продаете там туда-сюда, как бы. кто больше даст, тому и передадим. Так вот, у нас э, был поисковик по этой музыке, и... Были поисковики по файл файлшарингам, вот, ну, всякие там и фильмы, и все подобное. Ну, мы их не хостили, но потом появился закон в Америке, запрещающий еще и ссылки на них. И тут как бы у нас все пошло сразу на спад, и этот проект мы продали, и э, двинулись дальше, вот как раз в сторону мануалов, которые были ну, менее такие проблематичные с точки зрения. Менее храняемые. Да, на самом деле это все равно тоже авторское право, Некоторые компании просят нас удалить их, но есть другие компании, которые с удовольствием сами загружают. Сами регистрируются у нас как правообладатели, сами загружают, сами просят или там просят, говорят, поменяйте нам вот этот э, мануал, точнее, это, да, этот мануал, потому что он устаревший, мы сделали новую версию.
0: Круто, хорошо. Ты там остаешься партнером, но таким партнером наблюдающим, правильно понимаю?
1: Да, у меня во всех этих проектах есть своя доля, и все равно весь схематоз, скажем так, проходит через меня по факту. То есть я там во всем участвую. Я не участвую в прямом управлении проектами, то есть я не работаю с программистами, не работаю там, с кодом, но при этом имею общее представление о наших проектах, что мы делаем, в каком направлении мы двигаемся, когда нужно каким-то проектом заняться и придумать новые методы там, монетизации, то там я подключаюсь, потому что все касается финансов. И вот там, не знаю, каких-то законных моментов то, то я подключаюсь, решаю свою экспертизу, приношу. То
0: есть как это, принято а говорить, мозг операции?
1: Ну, я бы не сказал, что мозг, потому что управляющие проектом это все-таки как раз те люди, которые тащат этот проект. Они видят, они знают конкурентов вдоль-поперек. Они ага. занимаются ежедневным управлением, ежедневными исправлениями. или Ну На них
0: ответственность основная лежит, да, получается. Да,
1: они, они реально все тянут. Я больше такой человек, который заботился о том, чтобы они могли думать только над тем, чтобы заниматься конкретно проектом, ага. а не думать обо всех остальных вещах.
0: Интересно. А что сейчас занимает твое основное время? То есть ты, получается, такой как это... Помогатор, да, там, не знаю, внутренний ну, консультант, внутренний ментор. Слушай,
1: по-разному. Последние несколько лет такие сложные с точки зрения вот, всяких международных проблем, которые коснулись и нас, в том числе, там, ну, условно, у нас и сотрудники из Украины были, и из России, и... У нас там компании, компании в разных странах имеются. И в связи с моим там паспортом, в связи с работой с Россией, там пришлось очень много всего переделывать. То есть последние реально пару лет я в поте лица занимался перекраиванием всех схем и решением вопросов. На, на специалиста по схемам переделать.
0: выпала большая работа.
1: Именно так. И я надеюсь, что как бы это после того, как я это все дорешаю. Какое-то количество лет я буду спокойно жить, опять-таки, но мне не кажется, что эта схема надолго.
0: Твоя еще такая специализация, да, это трастфонды. Вот можешь немножко про это рассказать, вообще, что это, для чего это используется обычно, и как ты помогаешь, кому ты помогаешь предпринимателям, в чем профиль человека, который интересуется созданием трастфондов?
1: Как я вообще про эти трастфонды узнал и почему я туда вообще начал смотреть? Это вообще mm -hmm. вопрос обследования наследование после себя каких-то благ своим детям. Я уже упоминал, что там жил, в принципе, в бедной семье, в темной квартире, там, в крючерке и так далее. Мое стремление всегда добиваться большего, большего и большего, я почти что уверен, что связано с тем, что у меня не было ничего. Есть страх, не очень хорошо говорить это слово, как бы и смотреть на это как на страх, но давай так. Был страх того, что мой ребенок... Вырастет э, мажором, который не будет хотеть никуда двигаться, и я хотел решить там, искусственно ограничить его в, будущей, э, в будущем наследстве. Потому что когда живешь и понимаешь, что ну, папа умрет, после него у меня останется не знаю, десяток, 20 квартир, там еще что-то, там, машина, еще что-то там, зачем я ему палиться? Можно все потихонечку
0: все. спускать это просто, и все. Да. И да, до конца а жизни может хватить.
1: Ребенок реально может как бы... Я очень надеюсь, что к тому моменту, когда меня не станет, я заработаю столько, чтобы э, хватило моим там, детям до конца жизни. Но при этом я не хочу, чтобы они это получали. Они должны знать, что то, что папа заработал, это будущее вкладывается в будущее поколений. То есть их детей, их внуков и так далее... Но никто не имеет права на эти деньги просто так вот, потому что он, там, не знаю, мой сын или мой внук, получить и это разбазарить. И чтобы этого разбазаривания не было, очень хорошо спасает трансфонд, который, в который можно прописать правила, по которым мои наследники могут получать некие блага, которые я создал. И ну, в моем случае мои наследники... Там, начиная от внуков, будут получать только образование с этого фонда. То есть оплачивается, ну, не только, точнее, здоровье в первую очередь, это даже не обсуждается, и образование до 26 лет. Любое образование, которое фонд сможет обеспечить, будет оплачиваться этим фондом, и мои потомки смогут выбрать то направление, те вузы, там, не знаю, те школы, которые им нравятся. Mm -hmm. Тем самым я Открывают для них окно возможностей. Что касается моих детей, они тоже как бы знают, что будут знать, что до 26 лет они на папином обеспечении, а потом будьте добры, зарабатывайте сами. Но в их случае там будет не только обучение, но и все вокруг обучения. То есть, и жилье, и ну, вообще.
0: Ты, задумывавшись для себя об этом, ты понял, как это работает, да, и сейчас помогаешь другим людям так, подобные фонды выстраивать.
1: Да, именно так, но это как бы был мой приход к идее вообще, в принципе, Трастфонда, почему я это хотел. Недавние события Россия-Украина вынудили меня заняться этим делом еще быстрее, потому что Трастфонд точно так же и позволяет скрывать и сохранять свое имущество. Например, в Чехии были такие настроения, что к русскоговорящим, там, к людям с российским паспортом, которые у меня есть, было плохое отношение. Люди боялись за свое имущество. Э, ничего такого прям глобально критичного не было. Да, там есть люди, которые там, из списка, в котором заблокировали, заморозили средства. В целом это как бы создавала и у меня неуверенность в завтрашнем дне, скажем так. И траст, он точно так же помогает в этом вопросе, потому что все, что принадлежит трасту, не принадлежит мне. Управлять трастом может э, только э, описанный, человек с описанными характеристиками. То есть это не конкретный человек, а именно там, юрист с таким-то стажем управления трастовыми фондами, э, умеющий там работать, с инвест, инвестировать э, имущество, вот такой человек имеет право там, управлять этим фондом. Оно не мне принадлежит, но он управляется в пользу моей семьи. В этом случае получается большая такая и дискретность открытые реестры там, на недвижимость. Открыв реестр на недвижимость, не будет видно, что я являюсь там, владельцем нескольких квартир, что вызывает там зависть, еще что-то, какие-то другие побочные эффекты. А владелец этим всем фондом. И если даже с моей стороны что-то там, не знаю, попаду каким-то случайным образом я во все эти там списки, мое имущество никто не сможет заблокировать, отжать, потому что оно мне не принадлежит уже, оно принадлежит фонду.
0: Очень интересно, а как вот этот фонд пополняется и можно ли из этого фонда что-то вынимать? То есть насколько это инструмент, как называется, ликвидный, да, волатильный?
1: Этот фонд, в принципе, его можно рассматривать как компанию. Единственное, что компании кто-то владеет, а фондом не владеет никто. Он точно так же там платит какие-то налоги с прибыли. Он может иметь сотрудников. Вкладывается имущество в фонд с помощью... Ну, точно так же, как и в компанию вкладывается какое-то имущество. В уставной капитал, как бы,
0: получается, да? Условно,
1: да. В уставной капитал передается имущество, директор его должен принять. Кем он передается, там как бы тоже нет ограничений. Тут то же самое. Любой человек, в принципе, может прийти и в этот фонд вложить некое имущество и сказать, а управляющий должен его принять. Как бы если он там не рискованный, не обременяет фонд. Управляющий принимает этот, это имущество и все, пользуется им как хочет. А человек, который, ну не как хочет, как, как указано в правилах, человек, который передал, он на самом деле не имеет права и по закону, и по уставу вернуть эти средства обратно. Это не возвратный фонд. Существуют возвратные фонды. По решению суда можно деньги вытащить обратно. Здесь этого сделать нельзя. При этом в правилах у меня конкретно заложены некоторые, там такая, как это называется, красная кнопка. Выполнив некоторые действия, я могу все имущество, которое я туда вложил, вернуть обратно. Так такая возможность имеется только у меня, условно. Ну или там у того, кто закладывает этот траст. Но по закону никто другой этого делать не может.
0: Ну, то есть получается, что там, в 99% случаев ты понимаешь, что путь это в одну сторону. То есть то, что ты вложил, это не то, что там чем-то ты... Оперативно управляешь, потом здесь там 10 квартир вложил, 5 продал, потом такого, этот механизм не для этого. Можно,
1: но не сильно на это рассчитывается. То есть там есть правило, естественно, что э, эту недвижимость можно продавать если, и покупать что-то другое, если это имеет экономические выгоды свои. Там, например, э, квартира уже ветхая, она как бы, требует больше затрат на э, обслуживание, Давайте там, две такие продадим, купим одну новостройку, например. И такое абсолютно возможно и имеет право э, на существование. Но чтобы на, делать так, что она оперативно управляет всем, там, не знаю, даже сдачей этих квартир, э, я бы не делал это лишний, лишняя бюрократия внутри не очень поворотливого фонда. Но при этом фонд может заложить от своего имени компанию, передать недвижимость в управлении своей недвижимостью в управлении этой компании и уже там компания, можно поставить там директора, который управляет просто этой а, недвижимостью.
0: Вот. Это, это, как ты говоришь,
1: схематоз. Вот. И дальше еще прелесть этого всего в том, что эта компания после того, как заработала прибыль, заплатила с этого налоги, она возвращает дивиденды в фонд, при этом без налогов. Потому что она, этот фонд уже выступает в роли такого холдинговой компании. И получается, что, например, я там зарабатываю, есть у меня какая-то зарплата, есть у меня э, эти квартиры. С этих квартир я не хочу эти деньги себе. Если бы я получал себе как физлицо, я бы заплатил здесь, в Чехии, плюс 15%. А так эти 15% сверху идут в фонд, и они реинвестируются в следующую недвижимость, например. Или там, в какие-то акции или еще что-то. Соответственно, я тут уже сэкономил 15%. А так как фонд рассчитан там, на десятилетия, э, то... Это очень большая экономия этих 15%, которые попадают туда, еще и реинвестируются.
0: То есть, получается, ты свою недвижимость там, передаешь в фонд, и это более эффективное с точки зрения экономики и управления.
1: Там много вопросов. Я сам в любом случае не управляю этой недвижимостью. У меня mm -hmm. своей работы хватает. То есть я все равно это передаю кому-то на управление. А на чем это... зарабатывает
0: фонд? То есть... Это моя пенсия.
1: Вот на дивидендах. С этой, с этой недвижимости или на дивидендах с покупки каких-либо акций, или там на том, что эти акции растут в цене. То есть фонд больше используется для того, чтобы на пенсию или там на будущее средства, оно не для того, чтобы ежемесячно с него питаться.
0: А налоги фонд платит такие же, условно, налог на имущество платит так, такие же, как человек.
1: Да, да.
0: А можешь а, ли ты пользоваться сам, сам этим имуществом фонда? Ну, словно ты можешь за сам заехать в свою квартиру, которая не свою, а. Uh
1: -huh. Да, изи, если позволяет это устав фонда, и если управляющий решает, что оно соответствует целям фонда. Uh -huh. То есть оно может быть прописано, что все имущество, которым владеет фонд, э, им может пользоваться любой член моей семьи,
0: например. А в России ты делаешь такие фонды? В России
1: этот закон только-только появился, я туда не лез, скажем так. Он слишком новый. Ну и плюс Ребята,
0: сворачиваемся. Реалии России я прекрасно
1: понимаю. Но фонд не обязательно, чтобы он был в России. Если у человека, у россиянина есть ВНЖ, ПМЖ в какой-то европейской стране или там второй паспорт в другой стране, то он может быть бенефициаром такого фонда в Чехии и получать, как раз диверсифицировать свою, свое имущество, передавать свое имущество в чешский фонд, ну, этого я бы не рассматривал российский, российскую недвижимость, но иностранную недвижимость, доли в иностранных компаниях. Не Они обязательно,
0: обязательно ходят... в Чехии. Не обязательно
1: в Чехии. По всему миру, по большому счету. Они передают фонд, и в этом еще прелесть того, что никакие банки, которые занимались тем, что вели счет этой компании, не будут иметь проблемы с тем, что в компании есть учредитель россиянин. А там, да, есть учредитель-фонд, в котором э, виден управляющий с чешским паспортом. Э, ну, собственно, или, там, чеш... как,
0: как наши миллиардеры, и, так понял, и поступают, создавая на Кипре эти фонды, на Каймановых островах и так далее, где там, видимо, налогообложение этих фондов как-то вообще или отсутствует, либо минимальное, и затем они учреждают даже в том числе и российские компании эти фонды.
1: Именно так, именно так. Вообще этим всем очень давно и... Плотно пользуются все олигархи, миллиардеры. Но всегда раньше казалось, что нужны миллионы, чтобы это имело смысл. И это правда, так и было. Например, на Британских островах создание траста, или там, в Люксембурге, ведение этого траста обходится 50 тысяч фунтов только создать, и где-то 50% только управление в год. То есть каким там нужно обладать имуществом, чтобы туда влезать. Здесь же, в Чехии, ну там это создание этого траста стоит, не знаю, 15 тысяч евро, 15 тысяч долларов, возможно, даже. Управление тоже какие-то, ну, зарплаты зарплата этого Отлично. управляющего, условно, как, то не знаю, зарплата директора у тебя в компании, также, как бы, может стоить управление этим фондом. Соответственно, это уже о небольших деньгах речь, при этом выполняет те же самые функции, по большому счету, ну, там, офшоры, там, они с точки зрения налогов совсем нулевые. И там, ну, в этом я тоже специализируюсь, э, знаю там свои плюсы, но там реально вызывают другие сложности, другие там, проблемы. А то какие, что касается
0: какие вопросы? Ну, ну,
1: Опять-таки, там дорого, как минимум. Дорого этим всем управлять. Во-вторых, это непрозрачно. Многие банки с этим в принципе не работают. Если там учредитель, какая-то офшорная, офшорный траст, Ничего хорошего в этом нету, они сразу понимают, это high risk. С, не с каждой компанией ты сможешь работать, учрежден, Но если у тебя там такой бэкграунд, так, такие эти компании за, за тобой стоят. Поэтому э, я выбрал именно чешский трасс не из-за того, что я здесь живу, а из-за того, что он достаточно м, уже устоявшийся, достаточно хороший, удобный в плане управления
0: и недорогой ты вот занимаешься в том числе оптимизацией, так понимаю, налогообложения, да, структурирования компаний, это ты это делаешь в какой юрисдикции? именно в Чехии или в принципе там не знаю в США и везде?
1: Везде. В США у меня в данный момент нет компании, но у меня там было две компании. Я буквально сейчас в процессе открывания компании в Сингапуре, которая будет у меня владеть интеллектуальной собственностью. Я сейчас делаю проект с видео контентом, сингапурская компания будет владеть этими правами на эти видео, этими видео будет чешская компания, но как она будет отчислять роялти в Сингапур, то с той суммы, которую она отчисляет в Сингапур, она должна здесь платить 19%. Соответственно, там нет налогов на прибыль, поступившую из-за границы, и не из Сингапура. То есть я уже готовлю наперед схему.
0: Вот, уважаемые слушатели, как происходит схематоз.
1: Вот, Да, примерно так. При этом это все в рамках закона. Это все в рамках всего легального Единственное, легальная оптимизация налогов.
0: Ну, то есть, понятно, ты инвестируешь да. в создание этой схемы сначала, потом ты эту схему используешь и возвращаешь свои деньги и зарабатываешь. Ну, как, да, зарабатываешь больше, платя, платя меньше налогов.
1: Именно так. Плюс там ну, есть и свои плюсы. Почему именно Сингапур? Там В Сингапуре, например, есть компания, с которой я планирую в будущем работать. Да, там я, у меня возникнут налоги, но при этом наличие меня там даст мне большую фору, если я решу все-таки и с этой большой компанией работать, как раз там тоже занимается э, видеоконтентом под YouTube и там под все со соцсети. Э, то есть есть в этом стратегическое тоже видение. Моя задача как раз такого стратега подготовить все заранее для того, чтобы в будущем достичь тех целей, которые стоят. Например, если цель в будущем продать этот, эту компанию, то нужно построить так, чтобы опять-таки налогов заплатить меньше, продать... Легче, например, не знаю, продать компанию, в которой куча офшорок замешана или там куча учредителей замешана из разных стран, достаточно сложно, потому что due diligence тех, кто будут покупать, уже им непонятно, что происходит. А когда есть нормальная схема с конечными бенефициарами, с нормальными странами, с нормальной деятельностью, прозрачной, то ее уже легче продать. Я сейчас этим занимаюсь, там, консультирую людей в подобных вопросах. Еще больше вопросов возникает, когда у, у людей российские паспорта, они владельцы компаний каких-то международных, и не знают, как с этим быть, как из этого выйти, как потом это продать. Сразу падает и цена, закрывается куча дверей. А если об этом задуматься заранее, то можно выстроить такую схему красивую, которая будет для всех прозрачной, а для тебя выгодной.
0: Ну, это, это ценно, ценность, безусловно, понятна. А расскажи, ты один садишься там и думаешь эти схемы? У тебя есть команда какая-то по разным направлениям, где у тебя есть там помощники, специалисты, какие-то эксперты, где ты там у кого консультируешься. Как выглядит вот эта твоя работа? Как выглядит твой рабочий день вообще? Вот, с кем ты общаешься?
1: Хороший вопрос. Я это все придумываю сам. Сажусь, гуглю э, какие-то вопросы, придумываю. Когда я нарисую, вот уже придумал что-то, у меня всегда там есть какие-то черточки э, в схеме, которые под вопросом. Но я знаю, где эти вопросы можно решить или задать. То есть, если я там, не знаю, занимаюсь с эстонской компанией, с эстонский схема... точнее, эстонская компания присутствует в моем схематозе, то э, я знаю к какому эстонскому там, аудитору или там, бухгалтеру обратиться, чтобы понять, э, подходит это мне или не подходит. Чаще всего, когда очень много э, таких стран взаимодействовано в схеме, э, я иду в Deloitte. У меня там уже много лет э, это, постоянным клиентам. Это большая четверка аудиторских компаний, и они хоть и дорого, но компетентно могут ответить на мои вопросы. Сколько стоит, никогда... сколько
0: стоит консультация в Deloitte?
1: От полутора тысяч евро маленький вопрос и там до десятков тысяч. То есть я платил им счета, ну, там, да, оплачивал счета и 15 тысяч евро за то, что там какой-то вопрос я с ними решал. Решали вопросы? Да, ну они не решают вопрос на самом деле, они отвечают тебе на вопросах. Они дают риски возможные, дают тебе верификацию твоей идеи, но пока ты им это все расскажешь... Твой ну,
0: час прошел.
1: Твой час прошел, а, а прошел при четырех юристах, там, не знаю, сидят в кабинете, как правило, 3-4 человека, из них там два юриста, два специалиста по налогам, и еще и один координатор такой. Они смотрят на всю ситуацию, и каждый смотрит на конкретный вопрос, который ты задаешь. И дальше они идут, уже копают... В тонкости данных вопросов именно в той стране, которая необходима. Но они пользуются какие...
0: базой знаний свои, которые у них во всех странах есть. Это вы, их ценность на вот
1: области. Они обращаются туда, получают оттуда квалифицированную, четкую экспертизу. Вот у меня в понедельник, как раз утром, звонок с Гонконгом, с Чехией. Такой юристы здесь, юристы там, будут решать отвечать мне на вопрос. То есть никогда не получается так, что я прихожу и говорю, вы знаете, мне нужно то-то, хочу меньше платить налоги, например, дайте мне схему. Никогда никто из них ничего подобного не даст. Вот когда ты нарисовал что-то, ты пришел к ним, и по каждому пункту задаешь вопросы, а можно ли так, А можно ли делают. так, да? Да, это ок, 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 вот здесь надо переделать, там, не знаю, ну точнее, даже они говорят переделать, они говорят, вот здесь есть риски. Ты уже сам переделываешь эти самые риски, приходишь с другим предложениям, они такие, ок.
0: Ты такой решатель пазлов, получается, который пользуется какими-то узкими специалистами. Именно
1: так, да. Я решаю головоломки и нахожу правильных людей для ответов на мои вопросы, которые, в которых я не специалист.
0: Можешь привести пример какого-нибудь ситуации там, с налогами, допустим, до... Применение схемы. И после, насколько был там разрыв в преимуществах платили миллион, стали платить там не знаю, 10 тысяч, там, ну или условно, вот так, такого Нет,
1: такого не бывает, когда речь касается налогов, вообще затрат, сэкономить затраты 15% в год это уже очень много. Ну, смотря какой суммы, да. От какой бы ни было, когда ты эти 15% можешь реинвестировать дальше и получать с этого прибыль? она все равно выливается в очень серьезную сумму. Плюс, ну это дает реально тебе конкурентное преимущество против остальных компаний, которые эти самые 15 платят как бы выше. Это первая штука. Но чаще всего ко мне не приходит, когда вот мы тут сейчас работаем и нам надо сэкономить, там, не знаю, 1500 рублей или там 1500 долларов. Ко мне приходят люди, когда у них там есть какая-то уже проблема. Они там построили свой схематоз. Попали под контроль налоговой. И вот, ну вот вроде умные ребята, но вот сделали не совсем правильно. То есть там есть тонкости. Какой-то тонкости, они ошиблись. И налоговая к ним пришла и требует с них 13% налогов. Причем за еще и предыдущие годы. И тут нужно выкручиваться. Как выкручиваться, они тоже не знают. Они приходят ко мне, я разбираю их кейс, вижу узкие места, и говорю, ребят, вот можно тут поменять директоров, вот у вас тут есть еще возможность там задним числом поменять контракт, еще что-то, еще что-то, ну, влезаю в ситуацию, нахожу какие-то варианты, мы вот, ну, вот это прям живой кейс, я просто не буду говорить ни там ни страны, ничего, но э, это живой кейс, когда после общения со мной ребята там, да, потратились на мою консультацию, потратились на то, чтобы исправить ситуацию, но при этом они от них налоговая отстала и им не нужно было платить за много лет э, этих проблем, которые ну, там, возникли. И то, на счастье, у них была возможность откатом, как бы задним числом, какие-то документы поменять. И у них там ситуация была такая, что можно было. Но не всегда это получается. А если готовится изначально компания там, к продаже, например, ну вот, не знаю стартап, который планирует в будущем выйти в британский рынок, например. Они приходят ко мне и спрашивают, как бы это лучше сделать, чтобы потом можно было с британскими инвесторами работать. Как
0: рассчитывается стоимость твоих услуг? Сейчас даже не абсолютно цифра интересна, а вот ты по часам это продаешь за результат за какой-то. Как ты сам для... понимаешь, сколько будет стоить вот тут вот им помочь?
1: Для меня это всегда была проблемой, потому что э, я никогда это не продавал. Я это всегда делал для себя. А люди начали ко мне обращаться, ну, там друзья, знакомые, типа, вот окоп, знаешь, что ты этим занимаешься. Не, не помогли бы ты мне. Я помогал, и не... мы встречаемся за ужином, за обедом, даю им расклад, потом там пару звонков, и все, вроде вопрос решили, я поблагодарил их за оплаченный обед. Вот, бы, вот работа за
0: еду называется. Вот, да.
1: Но в последнее время, как раз, когда этого стало чуть больше, я задумался о том, что, блин, точнее, не задумался, мне друг как раз говорит, слушай, ты даешь большое value, у тебя большая насмотренность. Почему бы тебе не пойти, не поучиться в клубе менторов у Володина и продавать свои услуги? Вот так я туда и попал, на самом деле. Научился и придумал себе цену, которую я сейчас озвучиваю. Она в данный момент, не буду озвучивать, но почасовая. Но при этом она мне тоже не нравится, потому что когда речь идет о схематозах, больших, ну их на самом деле нужно и поддерживать, даже те же самые трасты, там, нужны управляющие, нужно этим заниматься, то там, в принципе, я либо предлагаю какой то фи ежемесячное за обслуживание, либо я могу войти в проект долей, когда речь идет о каких-то ну, стартапах, например, или небольших компаниях, если я им приношу некая value, которая еще и нужно постоянно поддерживать, то я предлагаю ей долю.
0: Слушай, очень У интересно. Тебя. Получается, что ты такой нишевой ментор, да? То есть это человек, который занимается конкретным направлением, и там вот он набрал экспертизу, и ты пришел в клуб не для того, чтобы в целом помогать, там ну, предпринимать немножко с другой стороны. Захотел свою собственную ценность понять, как ее сформулировать и продавать. Правильно я понял?
1: Слушай, примерно так, да. Я, я пришел... Туда, меня заинтересовало я пришел туда я люблю учиться я пришел научиться чему-то новому я понял что в этом как бы я хромаю очень, очень сильно я научился как бы получил некий опыт получил доступ к менторам. это кстати тоже классная тема что если же там специалистов очень много то увеличивает мой нетворкинг я очень люблю заниматься нетворкингом и соответственно я могу общаться с людьми говорить, ну ценность для меня абсолютно э, ясна. Что касается менторинга, сейчас у меня нет такой цели быть ментором. То есть ко мне, если обращаются, я помогаю. Но ну, так сами...
0: есть, по сути, назови как угодно, консультации, ну.
1: Я к тому, что я не ищу э, менти, я не ставлю на это цель. У меня есть свои проекты, которыми я занимаюсь. Но при этом, когда ко мне кто-то обращается, и я могу им дать э, ценность, то, естественно, я хочу за нее и получить какое-то вознаграждение. Раньше я этого не хотел. сейчас я решил, Это
0: правильно, получать. это все равно обмен энергии. Здесь бесплатно всем помогать. Во-первых, это не ценят. А Во-вторых, в мире так вот эзотерически должен произойти обмен энергии. Ты даешь свои, там, усилия какие-то свои, свои знания передаешь, тебе в обмен должно быть что-то. Ну, в какие-то моменты это может быть обед, в какие-то моменты самое простое, что может быть, это деньги, допустим.
1: Еще дополню насчет энергии. Когда я работаю с э, стартапами, когда вот приходят достаточно молодые предприниматели, э, которые ну, еще пороха не нюхавшие, скажем так, и начинают э, рассказывать о своих там, проектах. Ну, пускай даже стартап не сид, не пресид, да, а уже что-то есть. И э, я вижу, что, насколько они там зеленые, и могу им прям сильно помочь, за час там, общения они там, делают себе заметки и идут, кратно растут после этого. Я от этого получаю кайф. Причем чаще, чаще всего пока что у меня были такие консультации там, с большой скидкой, скажем так. Но я получаю от этого большую энергию. Я вижу, что человек сидит, внимательно слушает и записывает. А потом еще и говорит, что все нормально, у меня сработало. Я от этого ловлю кайф
0: ну, вот мы недавно с одним из менторов тоже обсуждали в клубе, что мы люди, скорее всего, в клубе собрались те, которые очень любят наблюдать и участвовать в трансформации, в трансформации других людей, в трансформации других компаний. И ты от этого получаешь кайф, когда было вот так, потом ты применил свои усилия, свой накопленный опыт, знания, и ты видишь, как там все поменялось. И ты от этого внутренне просто экстаз получаешь, что это, это, это классно коп как выглядит твой рабочий день? Я повторю этот вопрос, потому что да. всем задаю его, и очень интересно слушать, как же люди организовывают свое время.
1: Я обычно просыпаюсь в 6.30, умываюсь, зарядка, короткая йога. Не каждый день, но стараюсь. Дальше я вожу дочку в садик, возвращаюсь домой с супругой, пью чай. Это в 8.30 я в садике, в 9 я уже пью чай. Допиваю чай и сажусь за компьютер. У меня в телефоне, на iPhone, я использую напоминания, в которых записаны все мои дела. То есть я не использую календарь, а именно напоминания, потому что у меня высвечивается на экране, и я никогда не забуду. Так вот, на данный момент у меня напоминание 160. Это что-то на сегодня, что-то там на несколько, через несколько лет. То есть даже там паспорт закончится там такого-то числа, у меня это в напоминаниях. Я вот сажусь, Прикольно. открываю напоминания и... И работаю. Естественно, параллельно всегда мне сваливаются какие-то там задачи по моим основным бизнесам. А коп там нужно это? А как вот как бы тут поступил? Вот там какая-то жалоба, вот там э, еще что-то, оплата там не дошла, еще какие-то вопросы. Ну, естественно, это все разгребаем. Ну, дальше по, моему, э, по моим задачам, которые поставлены, не знаю, вот у меня задача по проектам, там, с, по видео. Я знаю, что нужно делать, у меня есть ответственные на это люди. Но у меня всегда написано, когда кого контролировать по выполнению, чтобы там тоже не лоботрясничали и не тянулись по срокам. Проверил, ну там, получил результат, обговорил, обсудил, двинулся дальше. Или там у нас еженедельные, или там ежемесячные есть звонки с моими партнерами, когда мы там стратегические вопросы обсуждаем, когда мы там что-то новое тестируем, нам нужно там чаще общаться. Так что это все вот с разных сторон вписано в график, и я постоянно двигаюсь в этом направлении, решая каждую следующую задачу в тот момент, когда я свободен. Плюс там какие-то встречи у меня, естественно, там я выезжаю, я работаю из дома, но несколько встреч в неделю у меня есть по городу, в которой приходится все равно ездить. И вот как-то так, часов до шести, как правило, Айфон и... тебе
0: потерять нельзя, получается. У тебя там 160. А,
1: можно? Можно, потому что у меня все идет еще и в облако, у меня все и на макбуке, и на втором айфоне. Так что в этом он прекрасен. Как раз поэтому я его использую.
0: Отлично. Последний вопрос. Как ты учишься для того, чтобы саморазвиваться? У тебя есть какие-то инструменты, курсы, какие ты проходишь? Вот в клуб менторов да? ты там вступил. Может быть, книги какие-то читаешь? Следишь за кем-то в интернете? То есть как ты насыщаешь себя новой информацией? Какие инструменты для этого используешь?
1: Я считаю, что в мире нет ничего случайного. И все, что нам попадается, оно попадается в нужное время и в нужном объеме. У меня нет такого, чтобы я в интернете за кем-то следил. Ну, там есть, конечно, группы, в которых я общаюсь, Uh, еще что ну вот там, не знаю, чтобы я за кем-то конкретно следил, у меня такого нету. Читаю книги, э, друг порекомендовал вот сейчас там, по инвестициям. Дал, э, пообщались на эту тему, и попросил у него список книг, которые ты рекомендуешь прочитать. Он мне порекомендовал. Все, у меня список, я их читаю. В клубе менторов э, попросили подготовить видео от фаундера к менторам. Я подписался на тему потому что мне интересно это человек занимается там духовным развитием саморазвитием и так далее и он вокруг этого делает проект мы с ним пообщались мне человек и его идея как бы импонирует а он говорит вот у меня начинается скоро курс там точка внутренней опоры я не думаю там не, особо не рассматривая что там и как говорю я вхожу в эту группу и вот буквально вчера у меня был, была последняя сессия там в э, двух-трехмесячной программе вхожу, получаю новые знания, новый опыт, новые знакомства. Вот у меня как-то интуитивно и вот тут больше по течению, реально. Mm -hmm. Так как я борюсь в каких-то темах, которые мне интересны, то появляются какие-то и курсы, и люди, и книги, и там не знаю, и подкаст какой-нибудь порекомендую. Ты, я бы
0: так назвал, у меня сложилась э, такая формулировка про тебя такой, инвестиционный серфер. То есть ты <св> неправильно не, не сказал про то, что действительно там, по волне. Не по волне, просто серфер, он же тоже выбирает волну, он э, работает над собой и так далее. Но при этом он э, там, благодарит ту энергию, которую волна ему дает для того, чтобы он делал какие-то свои вопросы, да, и у тебя, у тебя такое то же самое, то есть ты не настолько продуман, чтобы на 30 лет вперед знать, что ты хочешь сделать и идти, несмотря ни на что, ты, у тебя есть какое-то свое видение, и, но при этом ты используешь энергию волны для того, чтобы доезжать туда, куда тебе надо, это, ну, мне кажется, как-то подходит для тебя. Да, вот. да мне нравится,
1: это очень близко, однозначно.
0: Вот. Очень круто. Аку, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно и послушать и про тебя, и про твою там жизненную историю, про трасты, и про схематозы, как ты говоришь. Прям, я думаю, нашим слушателям было тоже это полезно и интересно. Буду тебя рад услышать в следующих выпусках. Я даже знаю, какие вопросы буду тебе задавать. Вот, Спасибо. Прекрасно. Мне, мне тоже очень
1: понравилось. Я даже не ожидал, что настолько интересная будет беседа, когда я готовил для тебя какой то CV свое, так скажем. Но мне правда очень понравилось. Спасибо тебе и вам большое.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.